2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es viernes 20 de agosto del año 2021. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor... Enrique Rojas.
1: a
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes, gracias a Dios es viernes. Gracias por invertir su tiempo en nosotros. Sabemos que lo más preciado que hay en el mundo, lo único que puede acumularse, rescatarse, detener, es el tiempo. De ahí su valor el segundo que pasó hace un segundo es irrecuperable la tierra no gira hacia atrás ni en su propio movimiento de rotación ni tampoco en su movimiento de traslación el reloj tampoco, fíjense que esa aguja solamente se mueve hacia una dirección el presidente Luis Abinader recibió la delegación dominicana que estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio en el Palacio Nacional. Gracias, señor presidente, por en un año darle un lugar al atleta dominicano que pocas veces había recibido en su historia. Creo, Dionisio, que la tradición de honrar al atleta dominicano la comenzó Leonel Fernández en sí. su gobierno de 1996 fue el que comenzó algo que se ha convertido en una tradición y que Luis Abinader ha elevado a una potencia no conocida anteriormente porque digamos que los encuentros de los atletas en el Palacio Nacional tienen una, en un año han tenido una frecuencia es extraordinaria
2: sí eso es verdad eso es verdad. Desde la. Desde, vamos a decir, desde los 80, en, el, en uno de los fatídicos gobiernos de Balaguer, empezó a, a hacer algunas cosas de manera individual, con algunos atletas que se identificaban mucho con, eh, con el gobierno, pero ya de manera formal e institucional, con el deporte en sentido general. Eh, hay que reconocer que es desde el gobierno del 96-2000, Dionisio, Leonardo mira Fernández.
3: lo de Balaguer con, los, con algunos atletas, no era ni siquiera algo en el palacio, Dionisio, era en una casa que está ahí en la Máximo Gómez. Yo estaba vivo para que tú sepas esos bultos de, de José Lima que en paz descanse y que se yo, Dionisio, nunca eran en actos oficiales del palacio de gobierno, era un oh. en una casa que estaba ahí. Frente al hotel... Mario... Cooljan Marriott. Mario... Uh -huh. Acá, a mí no me hagan los cuentos... Yo estaba vivo... Por lo menos ahí yo estaba vivo... Okay. ¡Wow! Gracias señor presidente... Eso es lo bueno Dionisio... De haber vivido mucho... Porque a ti no te pueden hacer cuentos... Sí porque el que... Ahí yo le meto muchísimos cuentos... Y él me los cree... El pobre Ian con dos años... ¿Qué, qué, qué opciones tiene Dionisio?
4: No es fácil...
3: Bueno, si tú me vas a venir a hacer cuentos a mí de cosas que han ocurrido en los últimos 30 años, espérate, es muy probable que yo haya leído o haya estado y haya escuchado en, el, en ese momento. Freddy Peralta fue llevado a la lista de lesionados por Milwaukee. Él no quería. El equipo entendía que no necesariamente él tenía... ...una situación que necesitara ir a la lista de lesionados qué cosa, me están llamando... ...nadie, parece que tiene que ser alguien que no sabe que yo hago un programa... ...puede ser... ...puede ser, tiene que ser alguien que no sabe que yo hago un programa de radio... ...ok... ...entonces Dionisio... ...él no quería... ...el equipo entiende que no es algo... ...gravedad, pero dicen ellos... ...mira nuestro lugar en el standing... ...por qué forzar el mingo... Tómate esos 10 días de descanso, porque nosotros incluso, si tú no tuvieras nada, queremos que Calvin Burns, Brandon Woodruff, tú, el bullpen, descansen porque la batalla viene en octubre. Para equipos que tienen esa ventaja como Milwaukee. Lista de lesionados para Freddy Peralta, aunque no tiene un daño eh, importante en el hombro. Miguel Cabrera no pudo pegar su jorrón 500 en casa. Lo sentaron en el último juego en Baltimore. Dije, porque iba para la casa? Y yo lo dije aquí. Que cuando tú estás como pujolica, hay que aprovechar el momento en que tú estés caliente. Esa vaina de que me están guardando cosas. No hay garantías. Ahora arranca y tratará de hacerlo en la ruta. Nunca un jugador ha pegado el cuadrangular 500 fuera de Estados Unidos. ¿Cómo? Va a jugar contra los azulejos en Toronto en el fin de semana comenzando hoy. Toronto nunca ha permitido un jorrón 500, ni en la ruta ni en la carretera,
2: son duros ellos en eso, aguando, aguando fiestas
3: ni los nacionales tampoco, digo, Montreal tampoco lo hizo el otro equipo canadiense no fue hasta que se mudaron a Washington cuando ellos, y fue en el 2014 que permitieron el jorrón 500 de Albert Pujols, el 499 y el 500, yo estuve ahí Cubriendo ese juego, Albert Pujols pegó dos para llegar a 500. Los Dodgers ganaron su séptimo consecutivo y se pusieron a dos, de los, a dos y medio de los gigantes. Los Yankees ganaron su séptimo seguido, pero no avanzó porque Tampa no pierde. Julio Rodríguez de los marineros de Seattle. Marco Luciano de los gigantes de San Francisco. Noel B. Martínez de los Marineros de Seattle, Jason Domínguez de los Yankees, Vidal Bruján de los Reyes, Edward Cabrera de los Marlins, están entre los mejores 30 prospectos del béisbol, según la lista actualizada de Grandes Ligas, que saca a los que ya acumularon las apariciones en Grandes Ligas para dejar de ser novatos en Grandes Ligas y ya dejan de ser prospectos y son jugadores de Grandes Ligas. Julio Rodríguez saltó al número 2 de los 100 mejores de todo el béisbol. Marco Luciano saltó al número 5. Noel Martínez saltó al número 11. Jason Domínguez al 17. Vidal Bruján al 22. Eduard Cabrera al número 30. Una jueza de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles falló el jueves en contra de la solicitud de una mujer que buscaba restricción permanente contra el lanzador Trevor Bauer de los Dodgers. La mujer acusa a Bauer de violencia doméstica y agresión sexual, pero esa es otra materia que aún está bajo investigación por la policía y fiscalía de Pasadena. En esta corte solamente se trataba de juzgar si la mujer tenía derecho a conseguir una orden de alejamiento de manera permanente. La jueza dijo que no se aportó a la corte ninguna prueba de que las heridas que la mujer exhibe fueron el resultado de, la, de lo que ella objetó verbalmente. Entonces, la jueza decide que termina la orden de restricción, se la descartó. ¿Qué significa eso para Bauer? que ahora solamente enfrenta la posibilidad de una investigación penal, pero que todavía la fiscalía y la policía están recabando pruebas para determinar si hay elementos para un juicio. Grandes Ligas, que tiene su propia investigación paralela, tiene que decidir hoy si extiende la licencia administrativa de Bauer por otros siete días al menos. Es lo más probable que ocurra, porque no hay objeción de los Dodgers en seguir pagándole al tipo. Ni hay objeción de la Asociación de Peloteros en que le sigan pagando sin él jugar. Porque él todavía está pendiente de un caso penal pero también está pendiente de una sanción de Grandes Ligas que no tiene nada que ver con orden de alejamientos, investigaciones de fiscalías del mundo ni nada por el estilo. Grandes Ligas hace su propia investigación. Y hasta ahora sabemos, hasta ahora sabemos, algo que ha sido constante, Dionisio. Y es que alguien que es, es, sido, es investigado, Grandes Ligas no lo quiere en el terreno mientras se completa el proceso. Ninguno de los que han sido sancionados ha estado en el campo mientras ya era conocido que era investigado por violencia doméstica.
2: Tú y yo tuvimos un debate sobre eso que me llevó a mí a, a leerme la política contra violencia doméstica y está, bien, sí. y está bien definido de que Grandes Ligas o mejor dicho el comisionado de Grandes Ligas quien es que toma la decisión de manera unilateral tiene la potestad de para no interferir en un proceso penal y que una decisión que pueda tomarse en Grandes Ligas pueda influir en un proceso penal o civil público Grandes Ligas hasta que no se resuelve el caso penal no se mete en suspensiones, sino que mantiene al jugador en licencia administrativa.
3: Exacto. Por eso ayer decíamos que Trevor Bauer, en este, en esta audiencia, que era solamente por una orden de alejamiento, no iba a testificar. Porque es lo mismo, Dionisio. ¿Para qué se iba a poner a hablar? Paje coco ahí. Y que esa paja de coco pudiera ser usada en la realidad que él enfrenta de un posible de una acusación penal, penal ¿entiendes? Tod todavía,
2: todavía la policía de Pasadena no ha tomado una decisión al respecto, sin embargo, la decisión de ayer de la jueza de, y haber dicho ella textualmente, lo siguiente, si tomamos como referencia que durante un acto sexual cuando la mujer dice que no, su pareja debe de creerle, o sea, debe de parar. ¿Por qué poner en duda cuando le dice que sí? Que fue lo que se conoció en ese procedimiento de la medida de alejamiento que tenía una mujer. Contra Trevor Bauer. Como la jueza básicamente lo que dijo en su sentencia y esgrimió eso que yo acabo de decir. Es probable. Probable. No estoy diciendo que vaya a pasar así. Es probable que entonces la policía asuma una posición similar a la de la jueza. Porque y la jueza básicamente, lo básicamente lo que la jueza dijo fue, él le hizo lo que ella le dijo que sí podía hacer.
3: Exacto. Y no están desmembradas esas cosas una de otras, no están separadas. Tú tienes razón. Pero vamos a esperar primero que Grandes Ligas, esta tarde, tarde extienda la licencia administrativa. Los doyos no quieren a Bauer de regreso, anyway. Lo
2: que sí está Pero claro, tú que Tú sabes que sí está claro para mí que en el 2021 Bauer ya no va a lanzar más.
3: Y otra cosa está clara Dionisio, que lo peor, que lo único que podría pasar aquí es que si Bauer mañana la policía de Pasadena dice, "No tenemos cargos", y ya él está listo para ser reintegrado, los Dodgers van a tener que comerse mucho dinero, punto y bolita, pero se lo van a comer.
2: Pero yo no en él eso. No
3: va a lanzar con los Dodgers.
2: En eso yo te voy a decir... Lo van
3: a votar y le van a tener que pagar.
2: Sí, y a Bauer le deben alrededor de... Tres 15, años. Al, al, no, no. Momento. A Bauer le deben de esta temporada alrededor de 11 millones de dólares. Le deben 40 de la próxima... 45, perdón, de la próxima temporada. Y existe una tercera temporada de 15 millones de dólares, que es una opción.
3: Pero que si tú... Dionisio, si tú lo vota, tú asumes todo el dinero comprometido. Y ahí, porque lo que hay son opciones de salirse del contrato del pelotero. Pero si tú lo vota, tú estás asumiendo todos los compromisos contraídos ahí. Y ese sería un dineral. Ahora. Pero repito, que se preparen. Sí. Pero, sí, preparen. pero Si sí. eso llegara a pasar. Prepárense para que los Dodgers estén dispuestos a asumir eso o pelear en una corte, pero no vuelve a ponerse el uniforme. Se lo estoy diciendo. No es
0: fácil Sí,
2: es lo más probable que suceda ahora. Yo particularmente. Y esto es una opinión personal, no es jurídica, no es eh, periodística, no es eh, nada. Y que no
3: puedes. No hay forma de que tú tengas una opinión que no sea ni personal ni periodística porque tú eres una persona y eres un periodista. ¿Qué pasa? A mí tú me vas a venir con esa.
2: Que te estoy diciendo que no es legal ni periodística, sino que es una opinión propia mía. Es una opinión. Adelante. Es una opinión, per, es, una opinión per, es una opinión personal. En este proceso, por lo menos hasta ahora, hasta hoy. Lo que sucedió entre Trevor Bauer y esa señora es un asunto que debería de limitarse a lo privado. Y un pelotero, creo yo, no debería de ser ni sancionado ni expulsado por la forma en que ese pelotero, mientras no viole la ley, tiene relaciones sexuales.
3: No, porque no es por tener relaciones sexuales, es por llevar a una empresa un tema es que, que lo afecta con el resto de sus clientes. Es que, no si, es el, es, es que, es que si él quiere
2: ser sadomasoquista,
3: eso es problema de él,
2: Eso es un problema de él. Si él quiere ser eh,
3: la empresa por eso, Dionisio, a ellos no le importa.
2: Se hizo no, no pero, importa, pero ningún... le está importando, le está importando que, que su forma de tener relaciones sexuales
3: se ha hecho no. pública, se ha hecho pública, se ha hecho le pública. Bailando, que el hombre esté bailando junto con el del pelotero. Bueno, eso es lo que está importando.
2: Bueno, pero eso es
3: gente que a las empresas no le importa lo que hacen, los que los representan por allá afuera, pero tú sabes Dionisio que cada acto que hace un tipo bajo contrato con alguien en los países de verdad afecta o mejora a la empresa. Y lo que los Dodgers o cualquier equipo, ojo que te lo voy a decir, no es porque sean los Dodgers, él podría ser de otro equipo, lo que cualquier empresa quisiera mantenerse alejado es de un tipo que está enfrentando una que puede ser incluso injusta, ojo, estoy de acuerdo contigo en esa parte, Podría ser una víctima él de un chantaje, pero eso es pendiente a que la policía y la fiscalía de Pasadena digan que tienen suficientes pruebas, Dionisio.
5: Sí.
3: Eso afecta a la empresa, Dionisio. Independientemente de lo que ellos quieran juzgar o no, yo dudo que alguien se meta en la vida sexual de los otros, siempre y cuando no afecte el buen nombre de la empresa. Porque ellos tienen más. Pero
2: precisamente que... eso es lo que está pasando ahora. La forma en que a él, oh, ojo, estoy hablando solamente en base hasta lo que conocemos hoy, no a lo que diga la policía de pasadena, no a que aparezcan pruebas de que él realmente golpeó violentamente y en contra de la voluntad de esa señora y que lo condenen por eso. Estoy hablando única y exclusivamente hasta donde llegó el caso, hasta, hasta donde está el caso al día de hoy y dónde está el caso el día de hoy que una jueza determinó que no existe razón alguna para que haya una orden de protección y de prevención en contra de Trevor Bauer ¿por qué? porque los golpes que él le dio a esa señora de acuerdo a lo que determinó la jueza se los dio porque ella se lo pidió y ellos no van a tener más relaciones sexuales y por eso no debe de existir una orden de protección, eso fue lo que dijo la jueza ayer, hasta ahí es donde yo me estoy quedando
3: yo te estoy explicando que el, que el gobernador de Nueva York sin haber sido condenado por una acusación tuvo que renunciar porque así es que funciona Dionisio es lo que se averigua porque él no ha sido condenado en una corte, eso ni siquiera ha ido a juicio, pero ya no es gobernador ¿Entendiste? Pero ¿entendiste esa parte? Sí,
2: sí, él claro.
3: El caso y, y, y podría ser que en el futuro salga inocente y él, y él solicite reparo en daños y perjuicios. Pero mientras tanto, ya le cantaron bingo. Pero vamos a no vamos a caminar más que la bola. Vamos a dejar que la bola siga rodando. Tenemos información de Águilas, de Escogido y de Licey, en breve. Pero primero, lo primero, ah felicidades a Eddie Toledo, nuestro amigo y gran scout, porque Julio Rodríguez, el número dos del mundo entre los prospectos de grandes ligas, y el muchachito que yo dije, ¿por qué le dije Martínez a Noelvi? Noelvi Marte. Noelvi Marte, el número once, y Julio Rodríguez, el número dos, lo firmó Edwin, lo firmó Eddie Toledo. Como scout de tal. ¿Qué de, tampa?
2: De, Seattle, de Seattle, perdón, desear el de
3: perdón, desear de pero venga acá, Edito Luego tiene muchísimos años que pasó a Seattle, el Dionisio. Lo primero, Dionisio, el presidente de la república recibió la delegación que estuvo en Tokio que representó brillante y dignamente a República Dominicana en los Juegos Olímpicos. En esta continuación de un trato histórico y digno a nuestros atletas, escuchemos lo que dijo el primer mandatario en ese acto en el Palacio Nacional.
0: Grandes en los Deportes
6: Bienvenidos nuevamente a su país, que los recibe regocijado por su gran hazaña en los Juegos Olímpicos de Tokio. Una actuación con resultado histórico del que nos sentimos en todo el país, en todo el país sumamente orgullosos, de haber contado con una delegación tan comprometida, disciplinada y con números récord en gran parte de sus ejecutorias. Yo no le puedo decir el orgullo que sentía cuando los vi caminar allá en Tokio y vi a algunos hasta bailando merengue, Luisillo haciendo no lo hacía muy bien. Pero me sentí tan orgulloso de verlos a ustedes y todavía más orgulloso con estas cinco medallas conquistadas por nuestra delegación en las Olimpiadas, en un hecho sin precedentes, y que sitúa a nuestro país en el tercer lugar, como dijo Fran Camacho, entre los países hispanohablantes, en número de preseas logradas durante estos Juegos, solo por detrás de grandes potencias deportivas como son España, Cuba, y colocándonos por encima, como dijo Fran, de países latinoamericanos tan importantes como son Colombia, México, Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Estos Juegos Olímpicos tienen una significación especial por múltiples razones. Una de ellas es que han tenido que celebrarse un año después de la fecha prevista por la pandemia del COVID-19, lo que supuso una serie de dificultades para todos los atletas en el mundo, pero que no pudieron acabar con las ganas de estos hombres y mujeres, con ganas de labrar un futuro para sí mismos y para el país. Para nuestro país fue un gran reto, pero pudimos cumplir con las expectativas y la superamos incluso, al llegar a Japón con una delegación de 66 atletas, la mayor delegación dominicana en la historia. Por primera vez pudimos clasificar en dos deportes de conjunto, en béisbol y en voleibol femenino, con los chicos del Plátano Power y nuestras admiradas y queridas reina del Caribe. ¡Un aplauso a ambos! Este éxito en las Olimpiadas se debe en gran parte a un aporte del sector privado también que se comprometió desde el primer momento a dar el, aporte, el soporte necesario a los atletas en momentos tan difíciles. Y por supuesto, a la buena disposición del Ministerio de Deportes que dispuso de una partida económica de unos 78 millones de pesos para completar lo necesario y estar presentes en Tokio. Se dispuso la erogación de estos fondos extraordinarios para la clasificación, fogueo y participación en los Juegos Olímpicos de atletas y equipos. El éxito en las Olimpiadas de Tokio fue también producto de la vacunación temprana de los atletas, de su concentración en una burbuja, en el albergue olímpico, con el apoyo del Ministerio del BIDEREC y el Ministerio de Salud Pública, para que pudieran entrenar sin distracciones. Y con todas las garantías de seguridad Todo ese esfuerzo es el que hoy tiene su recompensa Y viene en forma de medallas En homenaje a todo un país que cree mucho en sus atletas Y que les apoyó, y escuchen bien Y que les seguirá apoyando mucho más en el futuro
0: Grandes en los deportes
3: Durante ese acto en el Palacio Nacional, el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, anunció que todos los atletas dominicanos que
2: estuvieron en, en los Juegos
3: Olímpicos y que, que no tengan vivienda propia serán incluidos en el programa Vivienda Feliz, que es lo que hay que hacer. No hay que esperar que nadie gane una medalla de que para regalarle una casa. Eso, esa, es, esa es la ruta. Dionisio, ¿qué es el plan Vivienda Feliz?
2: Es un plan del gobierno dominicano, del Estado dominicano, en conjunto con el sector privado, que se están construyendo 11.000 viviendas en toda la geografía de la República Dominicana. Está destinado para las personas que no tienen una casa propia y tendrán una contrapartida de parte del gobierno para facilitar la adquisición de esas viviendas. Los atletas dominicanos que perciban esta, que van a percibir este, eh, vamos a decir, van a poder ser incluidos en esta iniciativa, en este plan, van a recibir del gobierno facilidades en el tema, hasta donde se informó ayer en el Palacio Nacional, es que el inicial lo van a recibir, eh, exonerado todavía esas
7: es exacto exacto
2: las viviendas serán pagadas no es un regalo per se eh, pero los costos de, de pagar este de pagar este plan de pagar estas viviendas son bastante acomodados el ciudadano común y corriente que no tiene una vivienda puede aplicar al mismo eh, y está destinado a personas, a familias que ganan entre 15 mil y 40 mil pesos mensuales para ese tipo, para ese rango de público es que está destinado el plan eh, vivienda vivienda feliz, lo que quiere decir y la gente
8: paga
3: de acuerdo a los ingresos
2: de acuerdo a los, sea, el
3: pago es lógico que va directamente proporcional a lo que gana la familia
2: entre 15 mil y 40 mil pesos que gana una familia pues se le aplica, se le busca la lógica se, se solicita a través de solidaridad y eh, se ejecutan esos pagos, y re, repito es un proyecto coordinado como una como, eh, público privada, una app, una alianza público privada, entonces pueden
3: entrar a familiafeliz.gov.do
2: y ahí está ahí están todos los detalles, pero es muy bueno eh, que se hayan incluido todos los atletas que hayan participado en los Juegos Olímpicos y que no tengan vivienda. Por ejemplo, Eury el boxeador, tuvo un reclamo, o un reclamo no. Hizo una petición después de participar en los Juegos Olímpicos y es que él necesita una vivienda, él es de la Romana. Ahora, a través de Vivienda Feliz, la puede conseguir porque Eury va a recibir un aumento, lo más probable, en en sus ingresos relacionados con el con el PARNI, el programa de alto, ahora tiene otro nombre pero es el programa de alto rendimiento y nuevos inmortales se llama de otra forma desde hace un tiempecito pero por ahí la gente entiende y lo más probable es que también tenga algún tipo de aumento en sus ingresos relacionados con los cuerpos castrenses me parece que él es del ejército entonces Eury y su familia podrán resolver su situación de vivienda en esta ocasión con este programa. Un palo. Y es bueno también porque no hay que esperar que, que, como bien dice Enrique, no hay que esperar que un atleta conquiste una medalla para poder obtener una condición de vida más digna. Y ojalá y no solamente se, se incluyan a los atletas que estuvieron en Tokio, sino que progresivamente puedan ir aplicando todos a esta... A este programa de Vivienda Feliz. Y que adquieran su vivienda también.
3: Y este programa no es para atletas. Es para todo el mundo. Si cumplen los requisitos. Entre a familiafeliz.gov.do Entre. Averigüe. No pierde nada con investigar. El programa está ahí. Los metros le ganaron... A los indios en San Francisco de Macorís, 9785, sexto triunfo consecutivo del equipo de Santiago que ahora tiene 6 y 1 liderando el standing de la Liga Nacional de Baloncesto. Los leones de Santo Domingo resistieron el ataque de los soles de Santo Domingo Este y ganaron 71 a 68. 4 y 3 tienen los leones y ahora pasaron al tercer lugar del standing. A las 7 de la noche hoy, Reales de la Vega recibirá a Huracanes del Atlántico. Y a las 9, Titanes del Distrito Nacional visitará a Cañeros del Este, Ay papá, buen y güey, de ahí nos salen vivos. Mañana Liga Dominicana de Fútbol, Jarabacoa contra OIM. Moca visita al Pantoja, el de verdad, el Pantoja el duro y va a al Cibao FC.
2: Ese es el domingo en la liguilla que se está jugando.
3: Noticias de la Liga Dominicana, Águilas Escogido y Licey en breve. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport de una banca para fans Te informa que los Reales estarán visitando a los cachorros de Chicago a las 2 y 20 Brad Keller contra Zach Davis Los Bravos en Baltimore a las 7 Max Fried contra Keegan Akin Los Mellizos en Nueva York contra los Yankees Charlie Barnes frente a Néstor Cortés Jr. Los Tigres en Toronto Tyler Alexander frente a Robbie Ray los Angelinos en Cleveland, Jaime Barría contra Sam Henges. los Rangers en Boston, Dane Dunning contra Chris Sale, Medias Blancas en Tampa, Lucas Giolito contra Michael Waka, los Marlins en Cincinnati, Eliezer Hernández contra Sonny Gray, los Marineros en Houston, a las 8 y 10, Yusei Kikuchi contra Lance McCullers Jr., los Nacionales en Milwaukee, Patrick Corbin contra Brett Anderson, los Piratas en San Luis, Mitch Keller contra Miles Nicolas. Los Diamondbacks en Colorado a las 8.40. Tyler Gilbert contra Austin Gomber. Los Gigantes en Oakland a las 9.40. Alex Wood contra James Caprillian, Los Mets en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10.10. .10. Carlos Carrasco contra Walker Burley. Y los Phillies en San Diego. Matt Moore contra Blake Snell.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: Las águilas ibaeñas anunciaron el regreso de los cubanos Yuneski Maya, y de Green y el norteamericano Choban Meter. Los leones del escogido, el regreso de David Kubiak. Nuestro colaborador y reportero John San fue enviado a hablar con el nuevo manager de los Tigres del Licey, el coach de Minnesota Twins, Tony Díaz quién le adelantó a Grandes en los deportes los primeros refuerzos de los Tigres para la próxima temporada adelante Tony Díaz con John Sang
0: Grandes en los deportes en los
9: deportes nos encontramos amigos con el dirigente de los Tigres del Licey y Coach tercera los Mellizos de Minnesota Tony Díaz Tony, ya se están acercando los días para la pelota invernal de la República Dominicana, ¿estás contando los días?
10: Eh, bueno uno, yo trato de, de mantenerme lo más en el presente posible pero claro, es algo que no podemos obviar, uno es ser humano y cuando se trata de un reto nuevo y de esta gran oportunidad, pues sí, eh, uno mira el calendario y dice, espérate, ya en, estamos casi a, a tiro de, de cualquier cosa para estar allá.
9: ¿Podría decirnos de los posibles refuerzos que estarán con el conjunto azul desde el primer día?
10: Bueno, ahora mismo eh, este, creo que en, en Nick Heath, el center field, ya está confirmado, al igual que Brian Servant, catcher, ellos dos están confirmados, eh, tenemos a un cubano eh, ahora mismo eh, en el González, Zapido González de la organización de Houston eso están confirmados, hay otros que están casi ya confirmados pero en lo que, en lo que sí tenemos ya oficialmente confirmado, esos fueron los nombres que ya eh, te puedo decir Has hablado
9: con los estelares del conjunto Emilio Bonifacio y otros más, ya estás acercado a ellos, ha tenido conversación con ellos, ya en vista a la próxima
4: temporada. Eh, bueno, con
10: Bonifacio he estado, hablamos al principio, hablamos antes de la, del preolímpico, eh, pero sí, Boni está dispuesto a ir del primer día, él es eh, el capitán y, y una buja inspiradora para el equipo, que eh, estamos muy contentos de tenerlo de regreso. Eh, con Bonnie he hablado con los demás. Eh, no no te puedo decir que en cuestión de confirmación de que se van a empezar o no pero sí me he comunicado con casi 90% de los jugadores
9: viendo que la posición de dirigente en la Liga Dominicana es bien frágil que de cualquier cosa se saltean un, un manager no te
10: preocupa eso eh, bueno, si me hubiese preocupado eso no hubiese tomado ese, esa decisión de, de aceptar el reto el, el béisbol y el igual que en la vida todo o sea, uno no puede, todo es un riesgo y si uno se lleva de eso pues nunca entonces crece entonces este, eso no me preocupa yo voy a dar lo mejor de mí como hago en todo lo que hago y, este, y apuesto a la preparación apuesto a, a que dando lo mejor de mí rodeándome de personas que tienen esa, ese tipo de actitud y jugadores que traigan eso de manera consistente pues uno va a tener un buen chance de tener éxito y obviamente eh, los otros equipos también tienen gente buena tienen jugadores buenos entonces eh, eso es lo que hace que eso sea divertido el, el, la competencia de equipos buenos de liga bien competitiva y nada pues uno apuesta a eso y, y vamos a ver qué pasa uno no puede en mi opinión tenerle miedo a, a que las cosas salgan mal porque si nos llevamos de eso como te dije anteriormente pues uno nunca se arriesgaría nada
0: Gracias, Tony. Eh, gracias a ti. Grandes en los deportes. Los, deportes,
1: los deportes. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Está clara. Pero llamada depresiva. No quiero llamada de que me toque la vida.
3: Uh. Grandes en los deportes. En breve llamada del público. Déjenme darle más noticias del béisbol dominicano. Los leones. Atención, leones del escogido fanáticos de Leones del Escogido eh, en estos momentos están en la parte final de una negociación la eficiente Michelle Liendo y los Leones para regresar a la transmisión este año, luego de haberse perdido eh, la temporada pasada debido a la pandemia Dionisio Michelle
2: reside en se, ella reside en Florida,
3: aquí, vive aquí en Orlando, Michelle Liendo vive en Orlando y entonces ya están en los detalles finales para ella regresar en la próxima temporada invernal ella fue con, tres años o, o un poquito más de inicio la reportera de campo de la televisión
2: me parece que fueron dos años
3: ok Michelle Liendo regresa eso está, falta un detallito aquí, un detallito allá, pero están en el proceso final para que ella regrese. Un amigo nuestro, Juan Nova Jr., también vive en Estados Unidos, Dionisio, no sé si tú lo sabías. Yo no, no lo sabía.
2: No sabía, me acabo de... Juan narrar. Nova
3: Jr. reside desde hace cuatro meses en New Jersey. Él ha seguido trabajando con Tigres del Licey, pero por sus nuevas ocupaciones y porque no tiene planes de venir para el país en todo este tiempo, se fue a residir con su familia, es muy probable que no pueda seguir atado a, a los tigres del Licey. Nosotros le deseamos muchísima suerte a Juan Nova Jr., hijo de ese inmortal del, de la locución dominicana, don Juan Nova Ramírez, mi maestro de la Escuela Nacional de Locución, y la primera persona que me abrió un micrófono para salir al aire. Y luego mi compañero en Tigres del Licey, puedo decir que tuve ese honor. Puedo darme ese lujo de decir que fui compañero de Don Juan Novas Ramírez. Que en paz descanse. Muchísima suerte a Novita, como yo le he dicho desde que era un niño. Eh, porque lo conozco desde que era un niño Dionisio en ese nuevo proyecto, y es lamentable, pero así son las cosas, así que repito, Michel Liendo cuadrando ya la etapa final de su regreso a la transmisión de los Leones del Escogido, el año pasado no estuvo, todo tuvo que ver con el proceso que vivía el país y que vivía el mundo, de un torneo muy especial que se hizo, eh, sin público y en medio de una pandemia Michelle Liendo de regreso al escogido Juan Nova Jr. ahora reside en Estados Unidos y, y todavía, todavía hoy en este momento que hablamos sigue siendo parte de los Tigres del Licey. vamos a darle un giro al programa y nos vamos a la sede del Ministerio de Deportes de la República Dominicana donde vamos a conversar con el Ministro de Deportes, don Francisco Camacho. Saludos, señor Camacho. Bienvenido una vez más a Grandes en los Deportes.
7: Saludos, hermano. Qué placer escucharte y que me permitas llegar al pueblo dominicano a través de tu medio.
3: Lo primero es que regularmente cuando los atletas dominicanos sí. no tienen una buena preparación o no tienen buenos resultados como parte de todo el proceso, uno atinada o no, justa o injustamente, también le carga parte de la culpa al Ministerio de Deportes, sin embargo, casi nunca la gente le carga parte del éxito a una delegación deportiva cuando logra brillar como lo hicieron nuestros atletas en Tokio, por eso grandes en los deportes, con lo que le toque al Ministerio de Deportes de República Dominicana, incluyendo la gestión anterior que ya tenía encaminada la parte de preparación y apoyo a los atletas, felicita al ministerio en la persona del ministro. Bueno, gracias por lo que me toca.
7: Eh, las victorias tienen muchos héroes, la derrota solamente tiene uno. Eh, gracias a Dios, lo dije que íbamos a salir por la puerta grande. Eh, siempre dije cuál era la fórmula la implementamos y aquí están los resultados. Eh, seguiremos trabajando y seguiremos implementando la fórmula que, no, que nos ha llevado a tanta alegría en el pueblo dominicano después de los Juegos Olímpicos y hoy sobre todo después de que el presidente nos recibiera entregarle las gratificaciones a nuestros jóvenes y sobre todo anunciar que todo aquel de los 66 atletas que no tenga casa se le va a facilitar obtener su vivienda eh, creo que mejor no nos pudo haber ido tercer país de habla hispanoparlante en el medallero dejando eh, a México por detrás, Argentina solamente superado por España y por Cuba eh, ya tenemos el carril, ya sabemos cómo lograrlo y lo vamos a seguir haciendo
2: Ministro ¿cómo van a ya tienen un estimado ¿De cuántos atletas son los que no tienen vivienda y van a estar aplicando o siendo beneficiados por el, por el plan Vivienda Feliz? Y sabemos que esta es una, una alianza público-privada, por lo que existe un costo por cada vivienda a la que se pueda ad, eh, acceder, ad, eh, adquirir. Entonces, ¿cómo va a manejarse el tema de los atletas? ¿El gobierno le va a dar el inicial o cómo va a ser el proceso?
7: Nosotros garantizamos el inicial para la vivienda de los atletas. Se está haciendo una investigación, Prosoli está haciendo una, in una investigación. Ahí vamos a saber quién tiene vivienda, quién no tiene vivienda y lo vamos a respaldar. Es un mandato del presidente de la República. Eh, todos nuestros atletas, los 66, el que no tenga vivienda va a ser respaldado por el gobierno.
2: ¿Tienen un estimado de cuántos nosotros, atletas serán?
7: estamos trabajando a partir de ayer okay, estamos gracias. recogiendo las, las informaciones cuando la tenga mano entonces pues yo le diré cuántas viviendas va a
3: entregar el gobierno a nuestros atletas ministro cómo para que le explique al público uno ve que una federación cualquiera de cualquier deporte tiene un evento y dice o lo dice un dirigente o lo dice un, un el mismo atleta o su entrenador clasificamos para tal evento y no tenemos pasaje para irnos puede ser cualquier eh, delegación ¿cómo es que funciona la atención del ministerio con las federaciones y cómo funcionan ellas con sus planes para saber los eventos que tiene y con qué cuenta para poder participar en los mismos
7: mira el ministerio de deportes inmediatamente nosotros llegamos le repusimos la asignación a las federaciones. En el gobierno pasado eso fue castrado, se le entregaba a las federaciones solamente cargas fijas. Esas asignaciones se le entregan a estas federaciones, a las federaciones, para suplir parte de eso que tú me estás diciendo. Entonces, hay eventos especiales que nosotros también ayudamos a las federaciones, pero, pero... Lamentablemente somos un país pobre y no podemos suplir todo lo que una federación nos pide porque son 37 federaciones y el presupuesto no nos da para cada vez que hay un evento ¿sí? que, me, que nosotros, aparte de la asignación, lo que hemos invertido en los Juegos Olímpicos, lo que hemos invertido ya en los Juegos Panamericanos Juveniles, lo que hemos dado extra, porque yo he dicho de los 235 millones ahora el dinero de las gratificaciones que aparte de eso entregamos 50 mil dólares para béisbol 13 millones adicionales a voleibol, 310 mil dólares adicionales a béisbol y somos un país pobre con un presupuesto limitado entonces sé que las federaciones necesitan más recursos pero yo tengo que las carmen a mi realidad si yo, si nosotros si mira el presupuesto de todas las federaciones son miles de millones de pesos. Pero tenemos que adaptarnos y saber cómo nosotros vamos a repartir ese dinero. Bueno, pues debemos planificarnos. Debemos de planificarnos para saber cuáles son los eventos más importantes y a cuáles debemos asistir. Porque todas las federaciones toda, tienen todas las categorías del mundo. Pero entonces... Hay que planificar y decirme conviene más ir a este evento o a cuál evento. Porque la verdadera realidad del asunto es que yo, a través del ministerio, no puedo suplir los fondos para cubrir todos los eventos de cada federación. No hay posibilidad de eso.
2: Ministro, el, el presidente decía ayer que seguirá el apoyo y seguirá el impulso al deporte de la República Dominicana usted es apenas su primer año como ministro de deportes pero siendo justos el presupuesto del deporte y usted era federado previamente el presupuesto del ministerio de deportes se ha mantenido casi intacto en los últimos 20 años ¿cómo cambiar eso en un gobierno que hasta el momento y hasta la fecha ha mostrado interés en la parte de deportes?
7: Hermano, recuerda que nosotros hemos llegado al gobierno en medio de una pandemia, lo primero que se tenía que resolver, como se está resolviendo, es la salud. Sin salud no vamos a tener deporte. Sin salud no va a abrirse el país. Entonces, lo, el presupuesto, pero no solamente de deporte, de toda la institución, vino disminuido porque había que entregarle recursos a educación para que no se perdiera el año escolar cómo se hizo y la salud para combatir el COVID, yo no tengo ningún temor, y yo sé que el deporte va a ser atendido por el presidente como él lo ha dicho y que ese presupuesto va a ir subiendo, pero te voy a decir algo, con ese presupuesto que hemos manejado hemos entregado los recursos a tiempo, tanto para los Juegos Olímpicos ya te dije Todas las ayudas extra que hemos hecho a diferentes federaciones, a baloncesto, a voleibol, a, la, a todas las federaciones, ayudamos al clasificatorio de pesa. Al clasificatorio de pesa le entregamos 13 millones de pesos. No hay una federación que nos haya pedido un aporte que nosotros no se, lo haya, no se lo hayamos dado. Todas las federaciones le hemos ayudado extra, extra a sus asignaciones he tenido que asumir el albergue olímpico dos millones y pico de pesos mensuales para que nuestros atletas entrenaran cómodos le he arreglado la alimentación y es con el mismo presupuesto ¿Sí? entonces tenemos que adaptarnos a nuestra realidad lo importante ahora era suplir los fondos para los Juegos Olímpicos pero sobre todo que ya el Panamericano Juvenil tiene sus fondos en el Comité Olímpico que son 135 millones de pesos. ¿Sí? Esperemos, ya la República Dominicana tiene un 1.5 eh, de positividad del COVID. Ya República Dominicana arrancó, su economía está evolucionando. En julio crecimos un 13.3%. Así vendrán los beneficios, no para deporte para toda la institución,
3: para que eso se transmita al pueblo dominicano. Ministro, ¿por qué no arrancaron los trabajos del Quisqueya en esta semana si ya todo está debidamente aprobado desde la burocracia? ¿Qué exactamente impidió que se arrancara esta semana?
7: Yo exigí que para la compra de las luces tenía que venir a República Dominicana un técnico de la MLB y certificarme las luces que se van a poner por escrito son las que la MLB va a aprobar una certificación por escrito previa para que aquí podamos montar eventos de clásicos y juegos de las grandes ligas, porque nosotros no lo podemos hacer porque las luces del estadio que ya no dan para ese tipo de eventos
2: y te, oh. ya tenemos, ya se sabe cuándo vendrán ese, ese técnico y no cree usted que esto podría afectar el proceso para cuando vaya a iniciar la temporada que para para la que faltan exactamente dos meses y una semana
7: no pero está previsto ahora con la inversión que se va a hacer el estado lo primero que tenía que asegurarse que esa iluminación después no iba a fallar porque iba a fallar el estado y yo no puedo arriesgarme a eso Ahí se va a poder jugar eventos del del, de clasificador,
3: del béisbol profesional. Nosotros vamos a tener un estadio de primera. Ministro, mire, yo aquí, lo tuvimos a usted y hablamos de la zona oeste. Yo he defendido a las autoridades. Dionisio dice que Herrera parece que es de otro país, pero yo le he dicho que no, que ustedes van a trabajar. No, no, espérate,
2: el relajo con, con orden. Eso lo dices tú. <risa> <risa>
3: Dionisio dice tío. que parece que Herrera no es del país pero yo le he explicado que, que se espere, que no sea tan desesperado entonces ya vi que salió la orden oficial del presidente convirtiendo en público el club que era de una institución del estado eh, un poco más allá de Mano Guayabo, cerca de operaciones en qué está el proyecto que usted dijo de eh, usted nos habló de que estaban buscando áreas en la zona para poder sembrar de canchas en un lugar que no las tiene, ¿cómo va ese proyecto?
7: Mira, el club eh, estamos en los trámites para que pase deporte y nosotros pasárselo por instrucción del señor presidente a Santo Domingo Oeste Santo Domingo Oeste se va a convertir en el municipio con mejores instalaciones deportivas porque ahí tendrán piscinas, están las canchas ...centro de reuniones... ...y en la parte... ...del frente... ...porque tenemos más de 70 mil metros... ...se está planificando construir... ...poro deportivo... Eh, ...cancha de fútbol... ...un play para pequeñas ligas... ¿sí? ...y una pista... ...de atletismo... ...será el municipio con mejores instalaciones... ...pero también tenemos planificado... echar la cancha del hoyo que tiene Herrera... ...pero recuérdense... Recuérdense que tenemos apenas un año y son 16 años que tenemos perdido prácticamente con relación a las instalaciones deportivas. Vamos sin prisa, pero sin pausa. Y Herrera, Herrera, que se prepare que ya vamos
3: para allá también. Viste Dionisio, sigue hablando. No, sigue, sigue ahí.
2: Sigue tú, ministro. Él dijo literalmente y Rafael lo va a buscar ahora que él iba a anexar a Herrera a Australia porque nadie atendía a Herrera respóndale usted por favor lo
7: que pasa que República Dominicana en deporte ha demostrado los Juegos Olímpicos que tiene un potencial y que no lo anexe a Australia que no lo deje hacia nosotros
3: muchísimas gracias por estar con nosotros sabemos que Pero es, es el complicado mi hermano, el horario de un ministro es el gracias mi hermano. por estar dígame <ríe> que
7: lo dice mi hermano
3: Ah bueno pero él siempre vive diciendo aquí incluso ese plan de Alezar a Australia. Yo le busqué algunos nombres para que hiciera los procesos, pero porque él me lo pidió. Lo grande es que él sabe
2: que él sabe porque él escucha grande en los deportes, que eres tú el que dices eso, pero está bien. Pero
3: eso es ¡Wow! de cariño, hermano, eso de cariño. <risa> Muchísimas gracias ministro Francisco Camacho por estar con nosotros, gracias a usted hermano, Dionisio, esa me gustó lo de las luces, es verdad y si tú te metes y traes una luz a Kukika y después haces la inversión, te coge unos cuartos y después resulta que no sirven para, y no están aprobadas
4: no es fácil pues tiene nariz. sentido
3: esa me gustó también la de Herrera, te calmaron ahí Dionisio, ya, atención Herrera eh. sabemos que nos han hecho muchas promesas, pero digamos que vamos a hacer una tregua vamos, ¡Vamos! A, que, a darle un tiempecito. y el asunto de las federaciones yo entiendo que cualquier dinero que se le dé a las federaciones es poco en relación a los complicados y extensos calendarios de diferentes categorías que tienen las federaciones. Pero lo que yo veo injusto, Dionisio, es salir el día, por ejemplo, ¿qué día es hoy? Hoy es 20 de agosto. Salir el 20 de agosto, aquí estamos quedados porque vamos para un torneo que comienza el lunes y ni los pasajes aparecen. Oh, y esa federación no sabía de esa categoría y de esos eventos en su programa previo, en su planeamiento, Dionisio. Debería. Deberían, ¿verdad? Y lo que. Sí, porque oye hoy lo que yo les recomiendo a una federación. No le van a dar todo el dinero siempre. Entonces, si usted hace muy bien, detallado su cronograma y el gobierno le da un dinero X. Usted sabe que el próximo año, por la cantidad de eventos que va a tener, hay un porcentaje que tendrá que buscarlo por otras vías. ¿Sí o no, Dionisio? Sí. Y no dice que esperar que falten tres días para un torneo, poner cuatro carajitos en cuero y decir, aquí estamos pasando Abro, está llevando al diablo y no tenemos ni pasaje. Porque eso, eso digamos que usted hace lucir mal disque a un gobierno, para usted como federación queda como payaso. ¿Por ejemplo, Porque cuál es el planeamiento?
2: Por ejemplo... Hay una Ayer tú mencionabas el caso de los muchachos. Eh, que
3: decía Yochira del voleibol.
2: Del, de los muchachos del voleibol. ¿Y qué hace la Federación de Voleibol con el dinero que le dan? Porque el tema de las mujeres lo maneja por completo y aparte Cristóbal Marte.
3: ¿Qué hace la Federación de Béisbol que tú estabas hablando y que la U12, que sé yo qué? Pero la Pro Base mantiene a la grande. Y el dinero, entonces, eso es para hacer planes y repito, no siempre va a dar el dinero pero ya usted sabe desde el año anterior que el dinero de ese evento en particular, tiene que buscarlo en otras fuentes wow. no tirarle cuatro fotos a cinco muchachitos flacos sin camisa y decir, quedado sin comida, sin pasaje oh y la parte de planeamiento y la parte de proyección fue ahora que te diste cuenta que tenía ese torneo el relajo que sea en orden en serio el relajo que sea en orden pausa y volvemos
0: grandes en los deportes y ahora
4: un boletín de la gran cadena RCC Lidia
5: el Ministerio de Interior y Policía destruyó las primeras 803 armas de fuego de las más de 1.750 que han sido recolectadas durante dos meses a través de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro. Por otra parte, miembros de la policía ultimaron a dos presuntos antisociales acusados de atacar a tiros a una patrulla del DICRIN en el Distrito Municipal de Santiago Oeste, quienes eran buscados por el homicidio de un acto policial ocurrido ayer en Santiago. Finalmente. Pandilleros secuestraron a dos médicos que trabajaban en hospitales en Haití, quienes atendían a las víctimas del terremoto, lo que obligó a una de las clínicas a declarar un cierre de dos días en señal de protesta, informaron las autoridades. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do. Escucharon
4: un boletín de la gran cadena, RCC Media.
11: Yo estoy loca por darme una clase de buceo desde cero. Voy a llevar a mi bebé a que se estrene en su playita desde cero.
9: Loco por arrancar para una playa estrenar mi máquina nueva desde cero.
12: Conoce más en EstamosCumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: Grandes en los deportes
3: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, me voy a inscribir en Vivienda Feliz Dionisio Pero hasta ahí va a necesitar la ayuda, ¿verdad?
2: Sí, la ayuda de Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana para orientarte a cómo hacer todo tu proceso y que te salga bien Visita su página web Regisiménez.com Y luego Luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana
0: Grandes en los deportes
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Santiago de noche, a pasear un coche Kevin Cabral, desde Santiago
5: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien, viendo que ustedes están jugando pelota aquí en el invierno, en agosto
5: ¿Cómo así? Vivo
3: negrín Maya, Van <risa> Mister va el viernes, el Licey tendrá Nick Hit en el center field, uh, déjame leer la, la lista que dimos de los primeros anunciados por el manager Tony Díaz en grandes en los deportes, el catcher Brian Servan, el primera base y left field cubano Norel González, está caliente la pelota en agosto.
5: Claro, y bueno, pues en el caso de las águilas, todos sabemos lo importante que fue esa rotación de abridores en el éxito de la temporada pasada, sobre todo tener esos hombres la temporada completa, y era lógico que con el béisbol que tiraron el año pasado, y la confianza de que si están saludables van a estar la temporada completa, pues lo lógico era repetir a Joan Negrín, Yuneski y Maya y Van Miller. En el caso de Maya, que... Además de lo que hace en el Montículo, hay unas contribuciones como líder que hace que son muy difíciles de cuantificar, pero tremendamente importantes en el esquema de ese tipo de las águilas de, de la actualidad. Eh, Maya es, el, yo creo que lo más cerca que he visto en, en mi carrera de un capitán siendo lanzador de un equipo. Y sabemos que las Águilas tienen a Juan Carlos Pérez también con un rol de liderazgo importante, pero eh, lo de Maya eh, en realidad trasciende lo que hace en el Montículo y por eso es tan importante tenerlo ahí, además de que todos sabemos lo consagrado que es, cómo se prepara para cada torneo y el hecho de que ha tenido que ver con eh, prácticamente los últimos cuatro equipos campeones de, de la Liga Dominicana ganando series finales, dos con las Águilas. Y, do, y una con cada equipo del este así que nos sentimos muy bien como el grupo de operaciones de béisbol de contar con esos tres lanzadores nuevamente
3: en grandes ligas el 20 de agosto 14 equipos están o en un puesto de clasificación o a no más de tres juegos y medio de un puesto de clasificación 14 es casi la mitad de grandes ligas señor Cabral
5: eso es así el, y claro, hay. Eh, yo creo que lo más llamativo es como para algunos equipos han cambiado las cosas. Vamos a decir que a partir del juego de estrellas, para unos de manera negativa como Mets, Boston y para otros, San Diego también. Vamos a meter a San Diego en ese grupo de los que no han tenido precisamente su mejor momento de la temporada ...después del juego de estrellas... ...y en cambio tú te encuentras con historias... ...como la de los Yankees... Eh, ...obviamente que es el equipo más caliente del béisbol... ...en este momento... ...y hay una situación que yo creo que es, es importante mencionar... ...no recibe... Eh, ...mucha prensa... Eh, ...por... Eh, quizás los equipos involucrados... ...pero la realidad señores... ...es que el segundo wild card de la Liga Nacional está... ...muy interesante en este momento... ...los Dodgers o los gigantes dependiendo quién termine en primer lugar en la división el que no gane la división va a ser el primer wild card de la liga nacional salvo un colapso total de ahora en adelante ahora el segundo wild card eh, ahí las cosas están muy interesantes ayer el equipo de Cincinnati venció 6 a una a los Marlins de Miami con sólido picheo otra vez de Luis Castillo que tiró siete entradas de una carrera con siete ponches y otro batazo importante de Joey Boto, que ha sido uno de los hombres más productivos del béisbol en la segunda parte de la temporada. El resultado de eso es que Cincinnati está a un juego de los padres de San Diego. Y yo viendo las posibilidades de clasificación para los playoffs de los equipos de acuerdo a Fangraphs, ahora mismo, mira, yo recuerdo que San Diego para finales de mayo, estaba por encima de un 95%. Eso ha caído a un 41.9%. Y fíjense que San Diego está un juego por delante de los rojos de Cincinnati, pero los rojos tienen, de acuerdo a, esta, a esa estadística, una mayor posibilidad de clasificación, con un 44.8%. ¿Por qué? Hemos dicho en otras ocasiones que para esta etapa es importante ver los calendarios pendientes de los equipos a los padres de San Diego le quedan tres series con los Dodgers y dos con los gigantes de San Francisco en un momento donde tienen muchos inconvenientes con su picheo abridor en general los rivales que van a enfrentar los padres de San Diego de ahora en adelante tienen un porcentaje de ganados y perdidos acumulado de 542 puede que ese sea el calendario más difícil de todos los equipos contendores los rivales que va a tener Cincinnati de ahora en adelante tienen un porcentaje de ganados y perdidos combinado de 465. La diferencia es abismal y ya hemos visto, sé que por ejemplo el equipo de los Diamondbacks de Arizona le está dando dolores de cabeza a contendores que le acaba de ganar una serie a Filadelfia antes que eso le había ganado una precisamente a los padres de San Diego. Pero en la generalidad de los casos usted prefiere para estas alturas el rival débil y no hay duda que en cuanto a calendario los rojos están mucho mejor posicionados que San Diego para lograr la clasificación e incluso están en un mejor momento como equipo porque el equipo de los rojos sabe que cuando sale a jugar va a tener en el box a Luis Castillo o a Sonny Gray o a Tyler Malley o a Vladimir Gutiérrez, que desde que fue subido ha ganado ocho partidos, mientras que San Diego muy frecuentemente tiene que depender de openers por todas las lesiones que tiene. O sea que ojo con esa lucha, y yo creo que si sí, uno va a destacar un nombre para hablar de lo que está pasando con el equipo de los Rojos de Cincinnati, de nuevo tiene que ser Joey Votto en 31 partidos después del Juego de Estrellas, el veterano de 37 años, para mi futuro miembro del Salón de la Fama, tiene 16 cuadrangulares y 39 carreras impulsadas, pateando 325 con un OPS por encima de 1.100. Tremendo, tremenda racha, a la hora buena para y voto y eso ha tenido mucho que ver con el béisbol que el equipo de Cincinnati ha estado jugando, muchachos.
3: ¿Tú te atreverías a decir que ahora mismo Voto ya le pasó? a Castellanos o al otro en lo que se refiere al liderazgo ofensivo dentro de su equipo?
5: Bueno, si pensamos que Jesse Winker está en la lista de lesionados en este momento y que Castellanos estuvo en, en la lista y que regresó recientemente yo te diría que sí, yo te lo voy a poner de esta manera si yo fuera el equipo de Cincinnati en este momento y necesito un hombre en el home plate para decidir un juego yo quiero al veterano de 37 años, incluso por encima de Castellanos, porque es que está en el mejor momento. Castellanos viene de una lesión en una muñeca que siempre es complicada para, para un bateador y habrá que ver lo que él puede hacer de ahora en adelante. Yo lo que sé es que Boto tiene un OPS de 1195 después del juego de estrellas y que ha sido uno de los hombres más calientes del negocio. O sea que eh, hoy por hoy, como están las cosas, eh, yo te diría que él es el líder de la, de la ofensiva de ese equipo
3: Más comentarios y noticias de béisbol en breve Porque vamos a una pausa y regresamos
0: Grandes en los deportes
11: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural De todas tus recetas con avena americana
0: En grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
13: Las ausencias de Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal no hacen que obtener un segundo campeonato en el Masters de Cincinnati sea un paseo para el favorito Daniel Medvedev. Medvedev ganador del título del torneo en 2019 y derrotado por Djokovic en la final del año pasado avanzó ayer a los cuartos de final con una victoria 6-3-6-3 sobre grigor dimitrov también ayer el flamante campeón olímpico y tercera cabeza de serie alexander Zverev dio cuenta 6-2-6-3 del argentino guido pela ash party la máxima preclasificada del cuadro femenino arrasó en los primeros 10 juegos de su partido contra la campeona defensora victoria zarenka al imponerse 6 0 6 2 para meterse en los cuartos de final los organizadores de los juegos paralímpicos de tokio anunciaron hoy que han detectado el primer positivo en covid 19 entre los deportistas llegados al país para participar en el evento que comenzará el próximo día 24 el deportista cuya identidad ni la de su selección han sido reveladas dio positivo en el patógeno en el período de cuarentena de 14 días y no se encuentra dentro de la Villa Paralímpica, especificaron en su informe diario sobre casos de COVID. Lo del paratleta es una de las 12 infecciones reportadas hoy por los organizadores, de las que tres son personas llegadas desde el extranjero y nueve residentes en Japón, que atraviesa su peor ola de COVID desde que estallara la pandemia y que en la víspera anotó por su parte un récord de más de 25.155 positivos a nivel nacional. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, Fuera del Diamante.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes, en
3: los deportes. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estamos hablando de higiene, de limpieza. No estamos hablando de año de fabricación, de casa, de costo, de estatus. Dionisio Sol de Vila. Para que nuestros carros nos representen adecuadamente, ¿qué tenemos que hacer?
2: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, para mantener tu vehículo siempre en plenitud de condiciones. Para que se vea limpio por dentro y por fuera. Usa los productos Lubristar, porque Lubristar tiene un producto específico para cada parte de tu vehículo. Lubristar, de importadora trébol
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Miguel Cabrera tiene 23 turnos desde que pegó su cuadrangular número 500 el pasado miércoles. ¿Quieren saber cuáles son la mayor cantidad de turnos entre el 499 y el 500? Bueno, a Jimmy Fox le tomó 61 turnos. a Otro que perdió mucho, mucho tiempo esperando fue te voy a decir la lista, fue Harmon Killebrew 43, Mickey Mantle y Ale Rodríguez pasaron 28 turnos antes de dar el 500 Sammy Sosa y Gary Sheffield se pasaron un año o se pasaron todo un invierno, pero no en juegos sino porque lo dieron en el caso de Sami el último domingo de una temporada y lo dio el siguiente en los primeros días de la próxima, Gary Sheffield en el último fin de semana de una temporada y le tomó Dos semanas de la próxima temporada e incluso dio el 4.99 con Detroit, pero el 500 lo dio con los Mex. Miguel Cabrera va a Toronto. Nadie nunca ha dado el jornón 500 fuera de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa en ese momento, Kevin? Presión, eh, ansiedad. Él ayer remolcó cuatro carreras de todos modos.
5: Correcto. Yo no creo que a estas alturas de de su carrera sea un tema de depresión y de ansiedad con Miguel Cabrera. Pero uno sabe que en esos momentos los bateadores quizá quieren hacer demasiado. Y a mí lo que me viene a la mente no es una meta así de tantos cuadrangulares, pero sí en esos años en que tanto Vladimir Guerrero como Alfonso Soriano estaban cerca del 40-40 y el trabajo... En el caso de Soriano, por ejemplo, él logró el 40-40 con Washington, pero en una ocasión se quedó a un cuadrangular con los Yankees y pasaron juegos y más juegos y no pudo lograr eh, ese, ese cuadrangular. O sea que a mí me parece que es un, en muchos casos un tema de ansiedad lo que puede afectar a un bateador, el, pero no me no me encaja eso con Miguel Cabrera. Esa es la verdad, por la la forma, en la ecuanimidad que él, que él demuestra en el terreno, yo creo que es más que, más que nada, quizás no ha conseguido el lanzamiento para conectar ese batazo. Y seguro que en cualquier día de estos, pues ya llega a esa cantidad tan importante.
1: Y además, él,
2: él está haciendo contacto, no es que se está ponchando. Ayer dio un par de hits.
5: No, y como, dice, como dice Enrique, remolcó cuatro carreras. Así que eso
3: viene eso viene, eso va a llegar, mientras tanto sigue acumulando hits, para la otra marca, que son los 3000, que es poco probable que lo consiga este mismo año, porque anda por los 45, necesitando, y no es tan fácil para la edad que tiene, en el momento de su carrera que tiene, pero está acumulando, y hace el camino más corto, también en la búsqueda de, de ese otro hito, que es fácil decirlo, 3000 hits, 500 honrones, pero bueno, Solamente hay seis que lo han hecho en toda la historia.
5: Seis que han pegado 500?
3: Que han pegado 500 con 3.000 hits.
5: Ah, bueno, que han combinado <ríe> las dos cosas. Okay.
3: Y Cabrera, déjeme decirle... De los que han pegado 500 honrones... Ted Williams ganó 6 títulos de bateo. right? Cabrera tiene 4. Cuando él pega su honrón 500 solamente estará detrás de Ted Williams en esa combinación espectacular de un hombre grande que puede dar línea como un chiquito, esa combinación la tenía el gran Ted Williams y por eso muchos dicen que todavía hoy es considerado quizás el mejor bateador completo de la historia del béisbol, no en volumen porque se perdió varios años en medio de su apogeo nada más y nada menos que volando un avión casa en la segunda guerra mundial ¿Qué te parece Dionisio
2: <risa> <risa> no, lo, es ya lo a
3: batear 370 vuelvo ahora volar un avión casa no diga que estuvo en la reserva porque regularmente aunque a ti te convoquen a la guerra por el servicio militar obligatorio a los artistas eh, a los Elvis Presley a los bateadores lo ponen en un rol que no estén en el campo de batalla el tipo estaba ahí en la cola
2: tirando bombas porque él era, bien. Tirando, él, él era piloto, tirando
3: y evadiendo sí. a los cazadores de, 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 de tiradores de bomba, sí. que no es fácil. No es fácil. Se dice eh, el promedio de vida de los que hacen eso como que no es muy largo, ¿verdad? Que
5: <risa> normalmente no y, y no y no solo en el en el caso de Ted Williams que lo hizo en la Segunda Guerra Mundial, sino que después lo hizo en Corea también.
3: Ah, que a él le gustaba el chisme Dionisio, a él le gustaban las guerras.
2: Sí, sí, sí le gustaban los pleitos. Era medio
5: abogado él. ¿eh? Se, fue, se fue a la Segunda Guerra Mundial y perdió, perdió tres años. y en... pero, pero
3: un de orden, dile al público entre qué edades de jugador perdió esos tres años.
5: No, él, el Prime en, eh, Sí, en la, en la Segunda Guerra perdió sus temporadas de edades 24, 25 y 26 años El Prime y, El Prime Y después que regresó en los cuatro años siguientes En los cuatro años siguientes O sea, no estoy diciendo una temporada, no En los cuatro años siguientes Bateó 349 acumulado Con un slogan de 642 ¿Cuál? Y, para, para los que llevan anotaciones
3: y para el que piense, no, que ahí todo el mundo lo hacía. No, él era el líder. No era todo el mundo no lo hacía. No, no todo el mundo lo hacía. Es el líder de OBP de por vida, 482. O sea, que él se envasó en el 50% de sus turnos.
5: Entonces... De por él, vida. Sí, entonces, después se va a Corea, ¿verdad? Pierde mil, la temporada casi completa de 1952, la temporada casi completa de 1953. En el 53 regresa con 34 años fuera de forma. En 91 turno batea 407 y en los 5 años siguientes bateó 353. 650. Entre los 35 y los 39 años.
4: No es Digo. fácil.
3: Hola Mario Paz. El tipo batió 3.44 y pegó 521 honrones y remolcó más de 1.800 y se envasó en el 4.82%, casi la mitad de sus apariciones. Pero además todavía tuvo tiempo para ganar el MVP en dos ocasiones, quedar segundo pila de veces, ir a todos los Juegos de Estrella que se hicieron en su vida, ir al Salón de la Fama, ser manager, manager bueno o malo Kevin malo <risa> no podía ser perfecto y el tipo no era de un trato afable tampoco
5: bueno yo te iba a decir que eh, a propósito de los más valiosos, verdad? Ter Williams ganó dos premios de jugador más valioso, terminó segundo tres veces, inclu inclu incluido ahí el año que batió 406 y terminó segundo cuatro veces y tercero un, en una ocasión y eh, el comentario generalizado es que él no ganó más premios porque era difícil con la prensa. Tenía malas relaciones con la prensa y en algunos casos, pues los periodistas no votaban por él.
3: ¿Cómo? Tenía buenas relaciones con los fanáticos. De Williams no era amigable, vamos a decirlo. Eso es así. No dije con los periodistas, él no tenía ningún problema con los periodistas. Era con todos los seres humanos.
2: Era un perro, <risa> dile las cosas como son.
3: ...yo sí lo vi... ...muchísimas veces... ...pero yo no... ...jamás se me va a olvidar... ...en el 1999... ...el juego de estrellas... ...fue en Boston... ...la última vez... ...en el Fenway Park... ...Grandes Ligas... ...ese año hizo... ...el equipo del siglo... ...que se eligió... ...durante un periodo larguísimo... ...pero se anunció... ...para el juego de estrellas... ...y todo el que estaba vivo... ...participó... ...en el evento... ...oigan bien el equipo del siglo y esa ceremonia antes del juego de estrellas la presentó Kevin Costner ese mismo el de Feel of Ring*, y ahí estaban señores Juan Marichal, Willie Mace Tom Siever eh, Hank Aaron y recuerdo a Ted Williams que lo entraron en una silla de ruedas y fue la cabose en el Fenway Park Ahí estaba Pete Rose, por un permiso especial que le dieron, y él formó parte de los seleccionados como parte del equipo del siglo. Se eligió un roster completo. No era de que nueve posiciones, sino un roster completo. 1999 en el Fenway Park. Y ahí entró Ted Williams. Ahí ya estaba un poquito más amable. Pero en realidad, las historias que hay de Ted Williams, ninguna la retrata, lo retrata siendo un tipo amigable.
5: No, y Te voy a decir algo, lo que yo recuerdo de ese día, en, hace ya 22 años, es que todos los grandes que estaban ahí Enrique, lo, be, be. los retirados y los activos, estaban alrededor de Ted Williams rindiéndolo ple pleitesía como si él fuera el gran de cine Sí, o sea, en realidad fue un tremendo reconocimiento el que se le dio a Ted Williams ese día por la reacción de sus colegas en ese día tan especial. Enrique, ¿y es verdad sí,
2: que hace 22 años del 99.
5: ¿eh? Sí, <risa> por. <¿Ripo? risa>
2: es verdad que hacen 22 años. <risa>
3: 1999.
2: Vean, ¿en qué quedó lo de Ted Williams? Porque tras su fallecimiento, sus hijos tuvieron una batalla legal. Porque él había pedido que congelaran su cuerpo.
3: Que lo crionizaran.
2: Congelarlo. Es el el sí, término no, bonito no, es ese. El término bonito, proceso, tú usaste el término bonito, es congelarlo para ver si lo revivían 30 o 40 años después.
3: Cuando exista la tecnología de para revive. poder hacerlo. Exacto. Él está congelado, Dionisio, todavía no tenemos la tecnología. Pero, ojo, Walt Disney fue uno de los primeros que hizo eso. Y es uno de los que está en una cámara congelado. Y bueno, si no se descubre la tecnología, no lo reviven. Pero ¿y si se descubre después y tú no lo hiciste? Dionisio, crionízate.
5: <risa> ya yo veo que tú tienes tu reservación hecha. Yo le
3: voy,
2: a le voy a dejar un mensaje a, a Diana y Elisa <risa> para que tomen esa decisión. <risa> cuando yo me panque. Mira, un saludo. Un saludo muy especial para doña Sara Baret la madre de Luis Tomás Rae. Luis Tomás, Rae Pared. Manuel, nuestro reportero estrella en el Cibao. Doña Sara, tómese la pastilla. ¿eh? Ojalá suave,
4: doña Sara.
2: Do, tómese, tómese, Oiga, tómese la pastilla, que nosotros queremos que usted siga oyendo grande en los deportes por muchos años más. Yo sé que usted le hace falta a la nieta, pero no, no baraje eso, tómese la pastilla.
3: La, la doña que se tome la pastilla y a Luis Tomás Luis Tomás bebe agua de vez en cuando sí, sí. no hace daño verdad que no que bien el agua no ha habido ningún descubrimiento que esté en contra del agua
5: yo quiero ver una foto de él con una botellita de agua
3: ¿Cómo? Más? agua Luis Tomás sí. o sea no es que, que cambia tu dieta uh, de alcohol todo el tiempo, no, no te estamos pidiendo eso pero de vez en cuando por ejemplo el domingo o el lunes o el que sea, pero bebe agua un día Luis Tomás,
4: no es fácil It's not easy.
3: Él tiene que tener unos datos que nosotros no tenemos, Dionisio, sobre ese asunto del agua.
2: Tú tienes una Pero, campaña, tú tienes ¿tú, una campaña ¿tú, muy fea no, contra ¿tú? Luis Tomás, ¿oíste? ¿Cómo? Tú, tú tienes una campaña muy fea contra Luis Tomás.
3: Oye, no, soy yo que manejo las cuentas de redes sociales de él, según Dionisio.
5: Aparentemente.
3: Kevin,
2: tú has oído, tú has oído, Kevin, ¿tú has oído a Enrique hablando de... O oh, tú has oído en grandes los deportes hablando sobre eh, la anexión de Santo Domingo Oeste a Australia.
5: No, no. No he escuchado, no, no lo he escuchado eso. Okay. Ah, Dios,
2: yo soy tú lo has escuchado. Kevin. Dí que
5: sí,
3: rápido.
2: <risa> este señor tiene una campaña. Este señor tiene una campaña de anexar Santo Domingo Oeste a Australia. Entonces nos llama el ministro de deportes ahorita y él dice que soy yo. ¿Cómo?
3: <risa> <Wow. risa> Qué bien. ¿eh? Yo le dije a Dionisio que tuviera paciencia Y que creyera en la gente No es fácil momento de, momento de una pausa En Grandes en los Deportes Ya regresamos
0: Grandes en los Deportes
11: Cada día es una oportunidad De probar algo nuevo Atrévete a hacerlo Y descubre el lado más rico y natural De todas tus recetas con avena americana Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena Americana. 100% natural, 100% avena. Boston, Nueva York, Miami,
13: Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de Lidon Shop. Y lo mejor... Que puedes recibirlo en la puerta de tu casa Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito También estamos disponibles en Amazon Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop Tu pasión más cerca de ti
6: Por la pandemia el turismo se detuvo La construcción se paralizó y las exportaciones se afectaron en menos de un año Aumentamos la inversión extranjera Impulsamos la construcción Y comenzamos a reactivar el turismo No son promesas Son hechos Ahora sí vas a sentir El crecimiento económico del país Estamos
12: cumpliendo Estamos cambiando Conoce más en EstamosCumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana ¡Vecino! Epa. ¡Vecino! Ah. ¡Baje, baje! ¡Vamos a jugar dominó!
9: ¡Mire! Si usted viene a invitarme a jugar dominó, yo me imagino que ya se vacunó. ¡Claro, vecino! Ah. Me puse las dos dócil! Y si tengo que ponerme la tercera, también me la pongo. ¡Eh, la cosa sí se sí. ¡Voy bajando, vecino! ¡Voy bajando! Ah, si la gente de este país pensaran como el vecino, las cosas fueran mejor, fueran diferentes. ¡Vecino! Arme la mesa y vamos a jugar. Tire su jugada. ¡No voy! ¡Capicúa por los dos lados! Las dos vacunas y así salimos de esta pandemia. Para que
4: sepa que te mucho, ¿eh?
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que hoy, desde las 2 y 20 de la tarde, hay actividad en el béisbol de las grandes ligas, los Reales visitan a Chicago y a los Cubs, Bat Keller contra Zach Davis, los Bravos en Baltimore, a las 7 de la noche, Max Freed contra Keegan Aiken, Mellizos en Nueva York contra los Yankees, Charlie Barnes contra Néstor Cortés, Los Tigres en Toronto a las 7, Tyler Alexander contra Robbie Ray, Los Angelinos en Cleveland, Jaime Barría contra Sam Henges. Los Rangers en Boston, Dane Dunning contra Chris Sale, Medias Blancas en Tampa, Lucas Giolito contra Michael Wacha. los Marlins en Cincinnati, Eliezer Hernández contra Sonny Gray, Marineros en Houston a las 8, Yusei Kikuchi contra Lance McCullers Jr., Nacionales en Milwaukee, ...Patrick Corbin contra Brett Anderson... ...Los Piratas en San Luis a las 8 y 15... ...Mitch Keller contra Miles Nicolas, ...Los Diamondbacks en Colorado a las 8 y 40... ...Tyler Gilbert contra Austin Gomber, ...Los Gigantes en Oakland a las 9 y 40... ...Alex Wood contra James Caprillian, ...Los Mets en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10... ...Carlos Carrasco contra Walker Buehler. Y los Phillies en San Diego, Matt Moore contra Blake Snell. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu pique ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales, visítanos en juancitoesport.com.do y síguenos en arroba rd. Juancito Sport.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
3: En ese partido entre los Tigres y los Azulejos, en el Roger Center, el venezolano Miguel Cabrera estará detrás de su cuadrangular número 500, tratando de convertirse en el miembro número 28 del exclusivo club. De los que han pegado 500, séptimo latinoamericano y primer venezolano. Ese partido 7 y 10 de la noche, jornada de hoy del béisbol de grandes ligas. El último jugador de 500 cuadrangulares, David, el Big Papi Ortiz. De hecho, los últimos dos miembros del Club 500 fueron Albert Pujols y David Ortiz, ambos dominicanos. En Grandes en los Deportes, a la 1 y 37 de la tarde, recuerden que hoy es viernes. ¿Y eso significa Rafi?
0: Grandes en los deportes. Y ahora en Grandes en los deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas, sin rodeo ni paños tibios. Rectas duras y pegadas.
3: Hoy es viernes en Grandes en los deportes. Recibimos al periodista, columnista, editor, guionista, actor, bailarín, abuelo, ciudadano del mundo. Don Américo Celado con sus rectas duras y pegadas de este viernes que ha estado bien caliente bien bien animado en Grandes en los deportes saludos Ameriquito
8: Saludos Enrique Rojas, saludos a todos los que están sintonizando Grandes en los deportes, buenas tardes
3: Américo primero antes que hablarte de deporte, ¿cómo están los nietos y la familia?
8: Los nietos están bien ya eh, pasaron los que están comenzando en la escuela, pasaron de curso y, y ahí están cumpliendo años y cuidándose, uno tratando de, de que ellos se mantengan en salud.
3: El presidente de la República, Luis Abinader, recibió ayer la delegación dominicana que estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio y anunciaron varias cosas que van en beneficio de, de los atletas dominicanos, incluyendo... Ingresar a los que no tienen hogar al plan Vivienda Feliz hacíamos tratábamos de hacer un recuento Américo y en un año de gobierno posiblemente haya sido la mayor cantidad de visitas oficiales de atletas al presidente, de atletas y equipos al presidente en la historia moderna de República Dominicana, ¿qué te parece eso Américo?
8: No, yo decía no solamente eso Hermano mío, menos de 24 horas después del presidente dar una locución ahí en, el, en, en los jardines de Palacio sobre su primer año de, de su gestión, todo el mundo pensaría, bueno, eh, no, mañana el presidente no, recibe, no, no recibió los atletas aquellos que estaban pesimistas que todos los días escribían insinuando que si que ahora que le den el dinero que no le den larga le entregó el dinero me entiende es una nueva forma de gobernar eh, lamentablemente para muchos que subestimaron la capacidad de este hombre eh, creyendo que se mofaban de él diciéndole payota y todo eso y ahora resulta que este, este ese hombre es mucho con demasiado yo lo digo lo digo porque estoy ya convencido es una persona que que no tiene ningún tipo de de, de dificultad para hablar con la gente cuando lo paran en la calle yo he visto ya videos de, de, varios videos que lo paran en la calle gente y él detiene y le dice a la seguridad que lo dejen que se le acerquen y los atletas fíjate cómo estaban ahí o sea, estaban como si estuvieran en el centro olímpico con la confianza ya que se sienten de sentirlo como alguien tan cercano que fíjate que hasta este, la Santana la pesista eh, le dijeron no es por aquí y hizo una pasarela o sea, se comportó como que ella estaba eh, con gente de confianza eh, no sé si vieron el video pero es una, algo muy gracioso porque ella caminó eh, con una contor contorsión como si estuviera modelando en el salón cariátide entonces, qué bueno es eh, contar con un presidente eh, con esa característica de que no hay que tocar cinco puertas para llegar a él sino que él directamente eh, confronta y enfrenta las situaciones con, por ejemplo los atletas, lo escuchó eh, y qué bueno que en vez de caer en el gancho de muchos populistas que se montaron en el carro del chantaje de una vez de que a todos había que darle casa no vamos a, vamos a notarlo en el proyecto ahí, en el proyecto porque de nada valía el darle ca casa a todos de nada valía lo adelante, entonces eh, nombrar incentivos, los incentivos son esos, tú no puedes premiar al que no hizo, al que no llegó a nada lamentablemente premiándolo igual que, como tú dando en una casa igual como la da, que ganó una medalla. ¿Cuál es el incentivo? ¿Cuál es el esfuerzo que él va a hacer? No, lo que van a hacer es que en la pro en la próxima, eh, con, compromiso internacional van a hacer lo mismo. Tengo una casa que me está cayendo arriba y esto y ya y le van a dar una casa. No, no, no. Que sientan que tienen que hacer un sacrificio. Él está cumpliendo. Así muchos hoy escribieron y se fueron con el amague de que estaban engañando a Mary Lady con 8 millones, que dónde estaba lo otro, porque la, la, la ignorancia es atrevida, o sea hermano mío, le están dando los 8 que le corresponde a ella por, por su plata, lo otro es que porratearlo entre, entre seis gente, o sea eso no, ese, le quieren,
2: eso... no le quieren dar a COFIL nada,
8: pero, oh pero ven acá como que no,
2: no, no, la tiene, la, la, la federación la tiene fuera de la repartición.
8: Pero entonces al Ubelín lo tienen, lo tienen, porque lo voy a estar cogiendo el cheque por una esquina.
2: Bueno, porque él corrió, pero ellos dicen ni que, que ella era parte del equipo, pero no corrió. Y la federación la quiere dejar fuera de, de los ocho puntos. Pongas un ejercicio
8: rápido, Dionisio. ¿Dónde estaba Cofil?
2: O allá en Tokio.
8: Entonces...
2: No, yo estoy, de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo yo solamente te estoy es que la informando yo solamente te estoy informando de lo que se está moviendo por ahí en la federación de que quieren dejarla fuera de la repartición
8: bueno, si la dejan fuera ella tienen que dejar Luguelín porque Luguelín corrió en preliminar no no, no en la consecución de la medalla Todo lo que es igual no es ventaja o sea, ¿qué pasa? o sea, ¿qué es lo que está pasando? además la, 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 ese dinero de la federación ese dinero de los atletas me entiende y si un equipo va entonces ¡Ay, sencillo vamos a caer entonces si hay un pelotero del equipo de que, nosotros, no jugó, que, negra, no jugó. que no jugó no le sale dinero porque el manager no lo utilizó el manager no lo puso a jugar
2: oye la oye la, la teoría las reglas de la IAF o de la del World Athletics porque ya no se llama IAF a ella no le toca medalla por no haber corrido en ninguna de las fases, aún siendo parte del equipo. La teoría de la federación es, como siguiendo el paradigma de la Federación Internacional, de que, que como ella no corrió y como no le tocó medalla, de que, que ella no es medallista ni parte del equipo que ganó
8: bueno, ahí, ahí tuve ahí yo ya ahí me, ahí me acaban de frenar ella no le, porque a Luguelín le corresponde una medalla porque corrió eso es lo que tengo entendido sí eh, pero
3: está bien, a veces pero hay que ella no la corrió, lógica, está, no lo que pero, es la regla que, eh, Américo
8: pero pero yo creo yo creo que no se puede discriminar porque ella estuvo allá si tú no la, si tú no la tenías en planes, si, o sea, quiere decir si ella estaba allá ella se preparó para para, para hacer una, una corredora emergente si pasaba algún imprevisto era, era ella la que iba a correr se, lamentablemente no hubo imprevisto ella no corrió pero fue fue, fue un, un un seguro de vida que tú llevaste entonces a ella hay que darle su incentivo o sea corre a que entienda que tiene que repartirle, darle su incentivo por Dios porque de lo contrario eso a ella prácticamente le va a caer para terminar su carrera. Ella, ella no se va a motivar, ella se va a sentir mal, ¿me entiendes? Discriminada, marginada y no va a hacer ningún esfuerzo y ustedes verán que si no le dan su incentivo, en poco, en poco tiempo veremos a esa muchacha fuera de, de, del atletismo. O sea que yo creo que eh, hay que darle lo de ella y, y si... Está bien, pues entonces vamos a meterla también en la cuestión de la vivienda esta de, de, de que, que el gobierno va a hacer.
2: Ahí está también. No,
8: porque son todos, son todos pues los que fueron no sé, a, a Tokio. Pues entonces, sencillo, pero hay que darle su dinero, hay que darle ese dinerito, ¿tú me entiendes? Porque con, son millones, ok, pero son dineritos que ellos van a usar de inmediato. No es verdad que esos muchachos cogiendo esos millones lo van a meter en el banco para decir yo soy millonario no, eso es, pa, eso es para empezar las carencias que vienen de raíz de origen, empezar a suplir cosas y a llenar hueco y a tapar hueco, cuando viene a ver se va a quedar con
3: alguito ¿me entiendes? o sea, no, tampoco además, que, Américo, mire, no pierde el, lo que se pierde es la cantidad que le toca a cada uno porque sigue siendo la misma cantidad no hay que erogar una mayor cantidad no toca día menos. yo estoy seguro que los otros incluso si uno es egoísta con el dinero votará el que le toque su parte a ella aunque cada uno de los otros integrantes del equipo toque día menos pero, pero eso es eso potestad eso, y mira que el
8: presidente de la federación es lo que es contable decir bueno, los cuatro que corrieron por la medalla, como ellos corrieron la final ellos le va a tocar algo más que lo que, que lo que corrieron la preliminar pero la que no corrió, a ustedes le van a tocar menos, eh, se le va a descontar tanto para poder darle a ella su incentivo. No igual que ustedes, porque ella no corrió, pero hay que darle. Y sencillamente felices
3: todos. Y no... no. Se, dime. Exacto. Y no se hace un acto que quede como poco decoroso, sin necesidad. No, y no se corre el riesgo de perder un atleta
8: porque tú corres el riesgo no dándole el incentivo de desmotivar a esta muchacha tú me entiendes y de que empiece eh, 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 los agitadores y el bullying también y esta muchacha diga yo no voy a correr para qué, ¿Para qué tú vas a correr más? mira no te dieron nada te marginaron porque eh, eso también hay que tomarlo en cuenta el factor psicológico Claro. Nada, que yo, yo creo que eh, ahí la palabra la tiene porque ese cheque la tiene, lo tiene en las manos el presidente de la federación que, que tiene que prorratear eso. El, el Estado cumplió con darle el total. Eh, plata, 8 millones, miren lo ahora ustedes. Si son 6, 7, ustedes sabrán cómo van a distribuir ese dinero. O sea, que la federación tiene ahora, la salten por el banco y uno, y uno velar también porque el, las cosas se hagan y si no se hacen, entonces uno... Eh, decirla para que la gente eh, también tenga una, una conciencia de cuándo se comete injusticia y cuándo no.
3: Punto y bolita. Muchísimas gracias, Américo. Pausa y regresamos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
3: Yo lo que quiero es sentarme
9: frente a una playita y que me preparen un pegadito frito desde cero.
13: Ay mi amor, lo mío es tirarme en un chelón, ponerme mi bronceador y coger un tan desde cero.
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del
14: básquet. Bien, terminada la liga de verano, concluyen básicamente las actividades que tienen que ver con la temporada 2020-2021 y la liga se enfoca en la temporada 2021-2022. En el día de hoy a las 3 de la tarde, la liga dará a conocer el calendario total para esa temporada recuerden que ya a principios de semana se había informado sobre los partidos que van a ser transmitidos por televisión nacional durante el opening week y también los partidos del día de navidad entonces hoy repito la liga dará a conocer el calendario completo en ese contexto mirando hacia la siguiente temporada la cadena ESPN realizó una encuesta con 10 ejecutivos y scouts de la liga sobre algunos tópicos importantes Dentro de las preguntas que se realizaron en esa encuesta Y que hicieron ruido En el mundo del baloncesto Vamos a mencionar las siguientes ¿Cuál es el mejor jugador de la liga Para la temporada 2021-2022? Cinco de los 10 encuestados Dijeron Kevin Durant Y 5 dijeron Janis Antetokounmpo Inmediatamente El nombre que viene a la cabeza de las personas Es Lebron James pues el jugador, refiriéndose en sus redes sociales a esa encuesta, dijo gracias por echarle gasolina a mi fuego. Básicamente ahí Lebron lo que estaba diciendo era que esa encuesta, según él o lo que se puede interpretar, se le va a servir de inspiración para seguir demostrando que él es el mejor jugador de la liga todavía al día de hoy. Con todo respeto a Lebron James, un hombre que... Durante 18 años ha dominado la NBA y que todavía al día de hoy juega en un muy alto nivel Pues yo pienso que ya tanto Kevin Durant como Gianni Antito Compo pueden hacer cosas Que Lebron no puede hacer y es algo lógico Como se dice popularmente, el padre tiempo está invicto Yo pienso que en el caso por ejemplo de Kevin Durant Sigue siendo la principal fuerza ofensiva de la liga y un muy buen jugador defensivo Eso lo pone a mi entender como el mejor De toda la NBA Y en el caso de Giannis Antetokounmpo Sencillamente vimos a Giannis Dominar un playoff completo Tanto a la ofensiva Como a la defensa Ganando el título y siendo el jugador más valioso De la final Para mí, ese nivel de dominio A ambos lados de la cancha Ya LeBron James no lo puede hacer Por eso coloco a Giannis Por encima al día de hoy otras de las preguntas, mejor movimiento de la temporada muerta. Cinco de los votantes eligieron la llegada de Kyle Lowry al conjunto de Miami. Ellos entienden que Lowry es la pieza que le hacía falta a ese conjunto del Heat. También contratando a PJ Tucker y reteniendo los servicios de Duncan Robinson. Y la llegada de Lowry pone a Miami como un serio contendor, por lo menos al título de la Conferencia del Este. En cuanto a las preguntas sobre los favoritos, en la conferencia del Este, 7 de los 10 encuestados dijeron que Brooklyn va a ganar esa conferencia y en la conferencia del Oeste, 5 de los 10 escogieron al conjunto de los Lakers. En el baloncesto local de la LNB, los metros continúan su buena racha, vencieron a los indios 97 por 85, Ahora han ganado seis partidos en forma consecutiva Y están en el tope de la liga con seis victorias y una derrota En el día de ayer Michael Griffin fue el mejor anotador por los metros con 25 puntos Pero el show perteneció a Dris de León que cestó 22 Repartió ocho asistencias y en el último cuarto Restando 8 minutos el partido estaba por un punto Los metros hicieron una corrida 12-0 para sellar esa victoria 9 de esos 12 puntos vinieron de la mano de adris de león en el caso de los indios ahora su récord cae a 2 y 5 juan miguel suero fue el mejor con 27 puntos en la derrota en el otro partido los leones vencieron en un apertado de encuentro 71 por 68 a los soles ahora leones pone su récord en 4 y 3 soles caen a 3 y 5 el mejor por los leones fue luis santos con 22 puntos Partidos para hoy En la LNB Los Huracanes visitan a los Reales en la Vega A las 7 de la noche Y entonces a las 9 Los Titanes van a Higüey Para enfrentar a los Cañeros Esto ha sido todo por hoy Y por esta semana En el baloncesto Carlos de los Santos para Grandes
0: en los Deportes Grandes en los Deportes
6: te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
6: Recibimos un sistema de salud con serias limitaciones para luchar contra la pandemia. Pero en menos de un año, compramos 30 millones de vacunas Aplicamos más de 10 millones de dosis y entregamos seguro médico del SENASA a 2 millones de nuevos afiliados. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
12: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: Grandes en los deportes
2: Hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por su sintonía. Feliz resto del día y feliz fin de semana. Hasta el lunes.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes.